0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Check, check, check. One, two, three. Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... Der <lacht> Champions Mindset. Richtig cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute sprechen wir über ein extrem spannendes, spannendes Thema. Ich bin daher unglaublich pumped, auch hier am Tisch zu sitzen, zusammen mit Lukas Barwitz. Ja, ich freue mich. Lukas, wie geht's dir?
1: Mir geht's super, danke.
0: Wir sprechen heute über das Thema CBD, Hanf, THC, über Vaporizer, über all, über all den Stuff. Jetzt. Für all die Leute, die noch nie von dir gehört haben, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, Lukas, wer bist du und vor allem, was machst du und vor allem, was ist dann deine ja, Expertise hier?
1: Ja, wo soll ich anfangen? Ähm, mein Name ist Lukas Barwitz, ich bin Mediziner, ich habe ganz normal Medizin studiert in Heidelberg. Bin ein bisschen durch Umwege eigentlich in die Medizin gekommen, aber ähm, ja, durch meine Krankheitsgeschichte bin ich dann letztendlich doch in die Fußstapfen meines Vaters getreten und habe mich auch zum Studium der Medizin entschlossen und beschäftige mich jetzt doch seit einiger Zeit, seit, ja, ich glaube zwei Jahren müssten es mittlerweile sein, mit dem Thema Cannabis, CBD, THC und deren Wirkung auf den menschlichen Körper. Mhm. Jetzt du hast gesagt, du
0: bist äh, durch einen Unfall zum Mediziner geworden. Kannst du da mal vielleicht kurz den Leuten ein bisschen einen Einblick geben, damit sie sich ein bisschen besser vorstellen können, was dann da genau passiert ist und okay. wie das zustande gekommen ist.
1: Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das geht nämlich zurück ins Alter von 16 Jahren war es. Für mich war Sport eigentlich immer mein Leben. Ich habe alles Mögliche gemacht, vom Judo übers Eishockey, über Leichtathletik, lange Jahre Tennis. Und ähm, ja, gegen Ende mit, mit 16 wollte ich eigentlich Profigolfer werden. <lacht> profi
0: okay. Ganz denkt, was anderes. He?
1: Denkt man heute nicht mehr, nein. Aber ja, das war damals mein Ziel. Allerdings habe ich mehr und mehr Schmerzen im linken Knie bekommen. Und das hat sich dann immer so hingezogen über Schmerzen nach Belastung. Ein bis zwei Tagen Pause, dann war wieder alles okay. Und dann kam es wieder bei der nächsten größeren Belastung. Und das Spiel ging so zwei, drei Monate. Ich war in der Zwischenzeit auch natürlich bei Ärzten, war im Höntgen, im CT, im MRT... Es sah alles so ein bisschen komisch aus, aber keiner konnte mir wirklich genau sagen, was das war und letztendlich hat dann die endgültige Diagnose eine Probibiopsie, also eine Gewebeentnahme, ähm, gebracht mit der Diagnose bösartiger Knochenkrebs.
0: Wow, okay, crazy.
1: Also ja, das, ich, ich kann mich noch recht gut daran erinnern, es war ein Freitag, an dem ich die Diagnose bekommen habe. Das war gleich die Schnellschnittdiagnose, kurz nach der Probebiopsie. Und am Montag ging dann die Chemotherapie los. Also ja, ich hatte dann 36 Zyklen Chemotherapie über ein Dreivierteljahr lang verteilt mit einer großen Operationsphase dazwischen. Insgesamt waren es acht Operationen, sechs davon nur am Knie. Und ähm, ja, heute bin ich Träger einer Tumorendoprothese und damit war die Profikarriere im Sport natürlich vom Tisch und ähm, ja, ich wusste dann lange Zeit eben nicht, was ich machen soll. Ich habe mein Abitur fertig gemacht, aber bin dann eigentlich so ein bisschen in so einem Loch gewesen, war natürlich ein bisschen äh, enttäuscht und depressiv. Wieso gerade ich? Und das ich dir, ähm, ja. was machst du jetzt, wenn dein komplettes Mindset und dein komplettes äh, Ziel eigentlich nur auf den Sport ausgelegt war? Und ja, letztendlich war es dann wirklich mein Vater, der gemeint hat, hey Lukas, du warst jetzt eigentlich so lange in der Rolle des Patienten, du hast so viel gesehen, du hast die ganzen Abläufe im Krankenhaus mitbekommen, wie wäre es, wenn du nicht einfach ja, den Spieß umdrehst und ähm, selber Arzt wirst. Und ja, so bin ich dann letztendlich in die Fußstapfen meines Vaters getreten und ähm, habe Medizin studiert.
0: Okay, krasser Weg. Du bist ja auch extrem, extrem jung. Wann hast du den Doktortitel, den Doktortitel gemacht? Ich glaube, also ich, glaub, ich kenne ich kenn keinen jüngeren, Arzt.
1: Ja, ich bin jetzt 27, fertig mit dem Studium war ich mit Ende 25, also bin jetzt seit zwei Jahren Arzt, knapp ja, eineinhalb Jahren. Und den Titel trage ich jetzt seit einem guten Dreivierteljahr. Aha. Okay, hast ziemlich Gas gegeben, würde ich sagen. Ja, ich habe direkt nach dem Abitur eigentlich angefangen mit. 18 oder 19 was zu studieren. Es sind sechs Jahre Studium. Ich hatte noch ein Freisemester, das ich für die Doktorarbeit aufgewendet habe und ja, habe es versucht so schnell wie möglich durchzuziehen, ganz klar.
0: Mhm. Krass, krass, im Eiltempo den Doktortitel durchgemacht. Ja, Lukas, super interessante Geschichte. Wir können auch gerne mal in, einem, in einer zweiten Folge nochmal genauer auf diese Geschichte eingehen, weil mich das auch persönlich interessiert und wir haben uns ja auch schon diesbezüglich ausgetauscht. Ich denke, das ist auch super spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich möchte heute auch schon direkt in das Thema CBD eintauchen. So, CBD-Produkte drängen immer mehr und mehr auf den Markt und das, obwohl es sehr viele Vorurteile immer noch gibt. Viele Leute bringen CBD direkt mit Marihuana und mit Droge in Verbindung, aber das ist überhaupt gar nicht dasselbe. So, CBD ist zwar eine Substanz aus der Hanfpflanze und THC auch, aber die meisten kennen den Unterschied nicht. So kannst du hier mal den Unterschied erklären zwischen CBD und THC.
1: CBD steht für Cannabidiol und zählt zur Gruppe der Cannabinoide. Dazu zählt unter anderem auch THC. In der Hanfpflanze sind aber noch viel, viel mehr Stoffe enthalten, wie Flavinoide, Terpene und viele andere Pflanzenstoffe. Allerdings muss man jetzt einen Unterschied machen bei CBD und THC. Der besondere Unterschied ist eben, dass THC high macht. Wie kommt das zustande? Das liegt an Ihrer Wirkung, auf welche Rezeptoren im Körper Sie wirken. THC wirkt nämlich über den CB1-Rezeptor, also auch den CB2-Rezeptor. Aber der CB1-Rezeptor ist der, der sich vor allem im Gehirn und im zentralen Nervensystem befindet, über den diese psychoaktive, high-machende Wirkung vermittelt wird. Mhm. CBD wirkt nicht am CB1-Rezeptor, zumindest nicht so, wie es THC tut. CBD kann als sogenannter negativer allosterischer Modulator am äh, CB1-Rezeptor wirken, was dadurch aber geschieht, ist, dass sich die Bindungsstelle für THC etwas ändert, wodurch die THC-Moleküle nicht mal den CB1-Rezeptor binden können. Insofern führt CBD sogar zur Abschwächung der heimachenden Wirkung von THC. Selbst psychoaktiv ist CBD nicht.
0: Lukas, du hast jetzt sehr viele fachmännische Begriffe hier rausgehauen. Ja, ja du musst mich bremsen, wenn ich, wenn ich sowas mache. Ich mache das schon un unterbewusst. <lacht> nee, nee, das, das, das passt schon, weil wir gehen, ich möchte direkt auch eigentlich in die Geschichte mal eingehen. Weil das ist diese, diese Hanf, diese Nutzpflanze ist super interessant, weil sie auch eine spannende Geschichte hat. Sie ist ja eine der ältesten Nutzpflanzen weltweit. Seit mittlerweile mehr als 10.000 Jahren wird Hanf angebaut, so sagt man. Und seit etwa 3.000 Jahren auch auf der ganzen Welt zur Textilherstellung wird es verwendet. Jetzt die Hanfpflanze kann sehr vielfältig genutzt werden. Wenn wir jetzt mal in diese Geschichte reingehen und eintauchen. Kannst du mir sagen Lukas, woher diese Hanfpflanze kommt und wie sie vor allem sich so krass hier jetzt auf der ganzen Welt etabliert und verteilt hat?
1: Ja, Du hast es schon angesprochen, Cannabis ist eine unglaublich vielseitige Pflanze. Also wir müssen erstmal eine Unterscheidung machen zwischen dem Drogenhanf, der eben einen hohen Anteil an THC hat, und dem Nutzhanf, der beispielsweise für die ähm, Textilindustrie, für die Seilproduktion, auch für die Papierindustrie verwendet wird. Aber Cannabis kann auch als Nahrung verwendet werden. Und ähm, aufgrund diesen breiten Wirkspektrums von Cannabis und diesem breiten Anwendungsgebiets hat Cannabis auch eine dementsprechend lange Geschichte, du hast es schon angesprochen. So, Ich habe ein bisschen andere Zahlen als du gelesen, aber meinen, meinen Quellen nach wurde es erstmalig ca. 3000 vor Christus in China kultiviert und eben für die Herstellung von Kleidern, Seilen und Papier verwendet und so ca. 2000 vor Christus wurde es dann auch zum ersten Mal als ja, man kann sagen Heilmittel, im alten antiken China verwendet. Zur Linderung einerseits von Schmerzen, zur Behandlung von Gicht und Rheuma beispielsweise. Und über Indien ist die Pflanze dann eigentlich in den mittleren und nahen Osten gekommen und darüber dann irgendwann auch mal nach Europa gekommen. Und über Europa dann eben auch in die USA. Und mittlerweile ist Cannabis eigentlich weltweit verbreitet. Das ist ein recht anspruchsloses, sonnenliebendes Unkraut eigentlich ja, dass auch so ein bisschen Wind und Sonne nicht viel zum Wachsen braucht und dementsprechend ist es auf der ganzen Welt mittlerweile verbreitet. Ja, und es
0: ist, besteht ja auch ein richtig krasser Hype. Also wenn wir jetzt mal schauen gehen, wie groß dieser Markt ist, das ist ja mittlerweile ein Milliardenmarkt, der hauptsächlich von Kanada dominiert wird. Kennst du da konkrete Zahlen
1: Konkrete Zahlen, das ist schwierig zu sagen, ich weiß nicht, wie viel mittlerweile im Cannabis-CBD-THC-Markt umgesetzt wird, aber wie du sagst, es geht auf jeden Fall in die Milliarden. Was ich dir sagen kann, dass auf jeden Fall das Potenzial für medizinisches Cannabis bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. 2014 wurde in Deutschland medizinisches Cannabis legalisiert, das heißt Cannabis zu medizinischen Zwecken auf Rezept. Und Man hat am Anfang, ich glaube, mit knapp... 4, 500 Anträgen im ersten Jahr gerechnet. Und es waren dann aber schon, ich glaube, 1.400, 1.500. Und diese Zahl ist immer weiter gestiegen. Und mittlerweile geht man davon aus, dass ca. 1% der deutschen Bevölkerung, bei knapp 80 Millionen wären das 80.000, 80 für die Behandlung mit medizinischem Cannabis geeignet werden. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da und der Markt ist stetig am Wachsen, absolut.
0: Mhm. Du hast es angesprochen, es wurde legalisiert in Deutschland. Wenn wir über die Legalität sprechen, dann, was mich interessiert, ich weiß auch nicht, ob du, ob du da eine Antwort hast auf diese Frage, aber wenn wir jetzt mal die Studien anschauen aus der aktuellen Wissenschaft, spricht die eigentlich ganz klar für sich? Wir schauen auch dann später nochmal genau an, was dann die exakte Wirkung ist von CBD. Das war lange, lange, lange nicht legal. Jetzt in der Schweiz ist es legalisiert worden, in Deutschland ist es legalisiert worden, in Amerika ist es auch legalisiert worden, in Kanada, es gibt viele Länder, die, die ziehen auch nach, aber nach wie vor gibt es Länder, wo CBD noch nicht legalisiert ist. Gibt es hier einen speziellen Grund? Warum dauert das so lange, dass eine Pflanze, die offensichtlich so viele positive Wirkungen hat, medizinisch auch, warum ist es erstens so lange gegangen, bis es legalisiert wurde in den Ländern, wo es jetzt legal ist? Und zweitens, warum denkst du, ist es in so vielen Ländern immer noch nicht legal?
1: Ja, diese Frage ist nicht so ganz leicht zu beantworten, denn da spielen mehrere Faktoren auf jeden Fall eine Rolle. Da zählen auf jeden Fall auch wirtschaftliche und politische Interessen eine große Rolle. Erstmal müssen wir die Unterscheidung machen zwischen Cannabis und CBD, was die Legalität angeht. Ja, definitiv. Ja. Genau. Dass CBD illegal ist, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das ist der Punkt, ja. Das hat selbst die WHO in ihrem Bericht 2017 so bestätigt und das 2018 nochmals bestätigt. Da gab es nämlich einen 27-seitigen Bericht, der sich nur mit dem Thema CBD beschäftigt hat. Und was war die Schlussfolgerung von dem Bericht? CBD ist nicht gefährlich und macht auch nicht abhängig. Und die Schlussfolgerung aus diesen Erkenntnissen war letztendlich auch, dass es keinen Sinn macht, wieso CBD und das Betäubungsmittelgesetz fallen sollte. Wir haben nicht die psychoaktive Wirkung, wir haben keine abhängig machende Wirkung. Insofern ist eine Legalitätsfrage, was CBD angeht, eigentlich hinfällig. Das allerdings den Behörden klarzumachen, ist natürlich ein anderes Spiel. Das ist ein anderes hat, Arbeit,
0: hat Arbeit. Genau. Warum denkst du ist die Pflanze also die Hanfpflanze und auch CBD, warum hat das so ein negatives Bild in der Gesellschaft?
1: Ja, wieso hat Cannabis so ein negatives Stigma? Das geht eigentlich alles auf die Zeiten der Prohibition zurück, auf die 1920er, 30er Jahre speziell in den USA. Das hat so diese ganze Welle losgetreten, denn davor wurde Cannabis eigentlich sehr weit verbreitet und gerne verwendet. Ähm, beispielsweise von 1850 bis 1900 war die Hälfte aller verkauften Medikamente mit dem Ruf, eine wirksame Schmerzlinderung zu erreichen, ähm, Cannabis-haltig. Wow. Und die wurde von großen Pharmaunternehmen in den USA und Europa vertrieben. Und mittlerweile sind es knapp 180 Länder, in denen Cannabis verboten ist und es waren eigentlich keine gesundheitlichen Bedenken, die dazu geführt hätten, wie man vielleicht denken könnte, sondern es waren eigentlich primär politische und wirtschaftliche Interessen. Das war vor allem die Holzindustrie, als auch eben die Textilindustrie, aber auch die Lebensmittel- und Nahrungsindustrie, die im boomenden Cannabis-Business einen großen Konkurrenten gesehen haben. Und Das ganze negative Stigma ist letztendlich auf mehr oder weniger zwei Personen zurückzuführen. Das ist einmal William Rudolph Hearst, das war der Pressebaron in den USA zu Zeiten der Prohibition, und auf Harry Jacob Anslinger, das war der Direktor des ähm, Federal Bureau of Narcotics in Washington. Ähm, die beiden sind eigentlich die Urväter des amerikanischen Drogenkriegs gewesen. Und ähm, das hat begonnen 1930 circa und bis 1934 haben sie Cannabis eigentlich keine große Aufmerksamkeit geschenkt, Erst als dieses Federal Bureau of Narcotics in, zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise ein bisschen ins Straucheln gelangte, weil eben die Steuereinnahmen geringer wurden und ähm, es zu Lohnkürzungen kam und dieses Federal Bureau of Narcotics kurz vor der Schließung stand, hat dieser Harry Jacob Anslinger, der Direktor zur damaligen Zeit, versucht ähm, ja, wieder Fuß zu fassen. Und er hat letztendlich dann ja, Cannabis aufs Korn genommen. Und ähm, das Ganze ist eigentlich sehr unschön verlaufen, denn Cannabis-Medikamente, die damals von der breiten Bevölkerung in den USA verwendet wurden, wurden plötzlich ähm, verwendet, beziehungsweise das Mariana darin wurde verwendet, um eine ausländerfeindliche Stimmung zu kreieren, eine antimexikanische Stimmung, weil... Mm. Die Jobs wurden knapp zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise und es kamen immer mehr äh, mexikanische Immigranten und es kam immer mehr das Gefühl auf, ähm, dass die weißen Amerikaner mit den äh, hispanischen Einwanderern um Jobs konkurrieren. Und ähm, diese Mexikaner haben ein Kraut geraucht, das sie Marihuana genannt haben. Das ist eigentlich ein angliziertes spanisches Wort Marihuana. Und ähm, so wurden dann in der Öffentlichkeit ja, sehr unschöne Halbwahrheiten, beziehungsweise eigentlich muss man sagen Lügen über Cannabis verbreitet. Der medizinische Nutzen wurde komplett in den Hintergrund getreten und ähm, es wurde Cannabis als äh, antisemitische Droge äh, propagiert und ähm, als, als Droge, die von äh, Mexikanern und Afroamerikanern konsumiert wird, die sie darauf gewalttätig werden lässt, mit der sie Frauen vergewaltigen. Da kamen dann auch einige sogenannte Aufklärfilme raus. Einer davon ist Tell Your Children, der andere war ähm, *Reefer Madness. Alles sehr fragwürdige Aufklärungsfilme, die Cannabis als sehr negative ähm, Droge publiziert hatten und propagiert hatten das Ganze als Devil's Latios verkauft, als Teufelskraut. Und äh, ja, so wurde letztendlich dieses Verbot durchgeboxt, dieser Mariana Tax Act, äh, mit dem jeglicher Besitz und Gebrauch von Cannabis verboten wurde. Natürlich gab es auch einen gewissen Widerstand gegen dieses Vorhaben und 1944 wurde durch den New Yorker Bürgermeister Fiorello LaGuardia, der sogenannte LaGuardia, Report eingesetzt, die sich eben wieder auf die medizinischen Wirkungen von Cannabis fokussierten und diese negativen soziologischen, psychologischen Auswirkungen, wie sie von Harry Jacob Anslinger und William Hearst propagiert wurden, nicht bestätigt fanden. Daraufhin drohte Anslinger dann aber, weitere Forschungsarbeiten mit Cannabis hart zu bestrafen. Also dem wurde sofort eine Regel wieder vorgeschoben. In Deutschland hat letztendlich eigentlich ein drohender Handelsstreik mit Ägypten zum Verbot von Cannabis geführt. Das waren vermutlich Pharmaunternehmen wie Bayer, die ein Verbot von Cannabis 1929 in Deutschland geschürt hatten. Also man sieht schon, es sind sehr viele politische und wirtschaftliche Interessen, die dahinter steckten, wieso Cannabis zu Zeiten der Prohibition, zu Zeiten des Drogenkriegs verboten wurde und wo eigentlich auch sehr viel ja, nicht wissenschaftliche ähm, ja, Propaganda betrieben wurde und Cannabis ganz bewusst ein negatives Stigma gegeben werden sollte. Leider ein negatives Stigma, das es bis heute immer noch nicht wieder ganz abgelegt hat. Ich meine, wir sind mittlerweile knapp 80 Jahre später, fast 90, und negativ, dieses negative Stigma ist immer noch in den Köpfen der Leuten. Es geht dann auch
0: lange, lange. es braucht auch lange, bis denn das wieder weg ist. Oder? Ich meine. Es
1: wird immer noch als Droge und als Kifferdroge assoziiert.
0: Ja, wir sind alle gebrainwashed, wir sind alle in, den, in Trance. <lacht> ja, ist krass. Ja, das
1: ist dann eigentlich erst einzelnen Pionieren zu verdanken, wieso der medizinische Gebrauch von Cannabis und von CBD und THC wieder so in den Vordergrund gerückt ist. Und jetzt, gerade so in den letzten zehn Jahren, sehen wir eigentlich quasi die Wende. Mhm. Mittlerweile ja, wird CBD, THC, Cannabis wieder sehr gut angenommen. Natürlich waren wieder die USA die Vorreiter, gerade Kalifornien ja. und Colorado. Und ähm, ich weiß nicht, in wie vielen Bundesstaaten das mittlerweile legal ist, aber ich glaube, in in fast der Mehrheit ist es zumindest medizinisches Cannabis legalisiert und in einigen eben auch der Freizeitgebrauch. Und ähm, ja, es wird sich zeigen, wie diese Welle dann doch nach Europa rüberschwappt und ähm, mit CBD sind wir da auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg.
0: Naja, Ich denke definitiv, dass das ist auch überschwappt auch nach Europa und ich denke, da sind wir noch ganz am Anfang, in der Kindeschuhe, wie du so schön gesagt ja, hast.
1: Mittlerweile werden immer noch 40% aller Anträge auf medizinisches Cannabis kategorisch von den Krankenkassen abgelehnt. Ja. Das ist natürlich auch etwas, was einfach nicht sein kann. Hm. Es muss der, der Zugang zu medizinischem Cannabis den Patienten eindeutig erleichtert werden. Und Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ein Verbot von CBD macht aus betäubungsmittelrechtlicher Sicht überhaupt keinen Sinn. Es, ist nicht, es macht nicht high und es macht auch nicht abhängig, es hat keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, insofern macht es keinen Sinn, CBD verbieten zu wollen.
0: Ich sehe halt hier auch die Problematik ein bisschen, du kannst ja den Unterschied nicht wirklich erkennen, ob jetzt das Marihuana ist, also das Drogenhamf oder das CBD-Hampf. Ich meine, es sieht ja beides gleich aus und riecht auch beides gleich. Könnte nicht das auch ein Grund sein, warum, warum die Behörden hier sehr vorsichtig sind?
1: Definitiv und eine gewisse Vorsicht ist natürlich immer geboten und auch gut so. Aber ja, du, du sprichst das an, vom Geruch her oder vom Aussehen lässt es sich fast nicht unterscheiden, ob eine Cannabis-Sorte THC-reich ist oder nicht. Der Geruch wird nämlich nicht durch die Cannabinoide, sondern durch die Terpene eigentlich charakterisiert. Insofern lässt sich mit dem bloßen Auge das nicht erkennen, da müssen dann schon wirklich laborchemische Tests zeigen, wie viel THC enthalten ist oder nicht. Und ja, es, mittlerweile ist es ja in sehr vielen Ländern legal, ein paar Behörden stellen sich noch quer, aber ich kann eine gewisse Vorsicht auf jeden Fall verstehen, weil es sich halt nun mal doch mit THC und illegalem Cannabis in einer ja, legalen Grauzone bewegt und wodurch natürlich auch viel Missbrauch betrieben werden kann, in dem halt wirklich dann Drogenhanf, THC-haltiges THC Cannabis irgendwie als CBD-Cannabis verkauft wird. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und deswegen denke ich, sind da auch die Behörden vorsichtig. Andere Geschichten sind natürlich dann nochmal die wirtschaftlichen und politischen Interessen, gerade eben was die Holzindustrie, die Textilindustrie angeht, die damals zum Verbot in den 20er, 30er Jahren von Cannabis geführt haben, aber eben auch, ja, wie gesagt, politische Interessen.
0: Lass uns mal über die verschiedenen Wirkungen sprechen, Lukas. Gibt es da ein paar Fakten, die ganz klar dafür sprechen, für was CBD alles gut ist, was für Wirkungen die haben?
1: Ja, grundsätzlich muss man immer unterscheiden, wenn man über die Wirkung redet, ob es wirklich wissenschaftlich nachgewiesene Wirkungen sind, die in klinischen Studien bestätigt sind oder um anekdotische Beschreibungen. Wir müssen sagen, dass die Forschung, was CBD angeht, immer noch in den Kinderschuhen steckt. CBD wurde erstmalig isoliert, 1963 zwar schon, aber wirklich große klinische Studien fehlen bislang. Lange Zeit wurde auch CBD vergessen. Es wurde ursprünglich sogar als inaktive Vorstufe von THC ähm, beschrieben, weil es eben nicht diese heimachende Wirkung hatte, dachte man, es wirkt gar nicht, sondern es ist nur eine inaktive Vorstufe. Dementsprechend hat sich die Forschung da viel mehr auf THC konzentriert. Mit THC und ähm, medizinischem Cannabis haben wir mittlerweile einige Studien, auch einige Zulassungen in der Medizin, ähm, für die es auf Rezept erworben werden kann und auch von den Krankenkassen übernommen wird, zumindest in Deutschland. Aber was CBD angeht, steckt die Forschung wirklich noch in den Kinderschuhen und die meisten Wirkungen, die beschrieben sind, beziehen sich da auf präklinische Studien oder Studien am Tiermodell. Wirkliche, sehr große Meta-Analysen oder Studien mit einem großen repräsentativen Patientenkollektiv fehlen leider bislang größtenteils. Aber es sind auf jeden Fall einige Wirkungen beschrieben und ähm, auch wenn die klinischen Nachweise fehlen, bedeutet es das nicht, dass CBD nicht wirkt, ganz im Gegenteil. Es fehlt einfach der hundertprozentig sichere wissenschaftliche Proof dafür. Mhm. Aber wo wir mittlerweile sehr gute Empfehlungen sehen für CBD, ist die Behandlung von Epilepsie beispielsweise, gerade bei Kindern, bei speziellen Formen der Epilepsie, zum Beispiel dem Dravet-Syndrom, was eine sehr schwere Form der Epilepsie ist. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte ähm, eines kleinen Mädchens namens Charlotte oder Charlotte. Ähm, das ist ein amerikanisches Mädchen gewesen, die bis zu 300 Epilepsieanfälle am Tag hatte. Ähm, wow. Das ist das sogenannte Dravet-Syndrom, eine sehr schwere Form der Epilepsie. Und die Eltern haben eigentlich die klassische konventionelle Medizin komplett durchlaufen gehabt, haben alles versucht gehabt und nichts hat wirklich geholfen, ähm, bis sie auf CBD aufmerksam waren geworden sind. und ähm, ja Sie hatten dann eigentlich eben nach CBD-Hanf gesucht beziehungsweise nach Cannabis mit einem möglichst niedrigen THC und einem hohen CBD-Gehalt und das war natürlich schwierig, denn die Forschung und auch die Anbauer hatten sich eigentlich immer nur auf das THC fokussiert und über die Jahre versucht, das möglichst potenteste äh, Cannabis zu züchten. Bis auf eine Gruppe bzw. Brüder, die Stanley-Brüder in Kanada, die hatten das irgendwie schon frühzeitig erkannt, auch das Potenzial von CBD und haben sich fokussiert darauf, CBD-reiche ähm, Cannabispflanzen zu züchten. Und ähm, mit diesen Pflanzen und diesem Extrakt wurde diese Charlotte behandelt und ähm, ihre Epilepsieanfälle sind signifikant. Gefallen. Sie hatte manchmal nur noch einen Anfall pro Tag, später nur noch einen pro Woche. Mittlerweile ist sie mehr oder weniger anfallsfrei unter der CBD-Behandlung. Und das war einer so der ersten Weckrufe für die Behandlung mit CBD, wodurch sich das medizinische, wissenschaftliche Interesse an CBD quasi wieder entfacht hatte. Interessant. Nachdem es eigentlich ja, fast 50 Jahre stillgelegen ist, nach der erstmaligen Isolierung 1963 durch Raphael Mechulam. Und mittlerweile ist es ein wahrer Hype um CBD ähm, entfacht. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, wenn es so einen Hype gibt. Viele Leute neigen dann zur Übertreibung, gerade eben Leute, die damit Business machen wollen. Aber wenn wir uns jetzt die Wirkung von CBD anschauen haben wir eigentlich sehr gute Erfolge, was eben die Antikonvulsivität angeht, also die Epilepsiebehandlung, aber auch entzündungshemmende Eigenschaften sind beschrieben, schmerzhemmende.
0: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Lass uns da mal kurz noch reingehen, Lukas, bevor wir die anderen mhm. Dinge noch anschauen. Diese entzündungshemmende Eigenschaft, die spüre ich ja bei mir eigentlich auch. Ich, ich, ich also für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich nutze regelmäßig die äh, CBD Drops und auch äh, den VMAX, also ich, den Vaporizer, den man immer wieder sieht in, bei Instagram. Und was ich einfach merke, ich kann total gut äh, entspannen. Auch am Abend, äh, ich kann extrem gut einschlafen wobei ich nie große Schwierigkeiten habe, mit, mit, mit einzuschlafen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt reise und wir haben den Jetlag, ja, ich reise nach Australien zum Beispiel und eigentlich bin ich noch überhaupt gar nicht müde, dann nutze ich die Drops oder den, den V-Max und dann kann ich extrem gut entspannen und schlafe dann auch richtig gut und bin am Morgen wieder total fit. Ähm, ich habe auch das Gefühl, für, 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 für meinen Körper ist es sehr entzündungshemmend, für, für das Muskelkrater. Mhm. Wie kannst du dir das erklären, dass es entzündungshemmend ist jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer? Von der Substanz, von der Substanz, her.
1: Es ist nicht so ganz leicht zu erklären. Also wir wissen mittlerweile, wie Cannabinoide im Körper wirken, nämlich über das körpereigene Endokannabinoid-System. Das Endocannabinoidsystem ist eine Gesamtheit an Rezeptoren. Ich hatte die vorher schon mal angesprochen mit ja. CB1 und CB2, das steht für. Cannabis-1- und Cannabis-2-Rezeptor.
0: Wo sind die angelegt, dass man sich das vorstellen kann? Im Gehirn?
1: Cannabis-1-Rezeptor, der CB1, vor allem im zentralen Nervensystem, das mhm. heißt im Gehirn und im Rückenmark. Und der CB2-Rezeptor vor allem ähm, auf Zellen des Immunsystems, also auch auf Knochenzellen. Mhm. Und über diese Wirkung könnte ich mir eine Art balancierende, immunmodulierende Wirkung vorstellen, wodurch eben die Ausschüttung von Entzündungsmediatoren beispielsweise gedämpft wird oder die Durchblutung gesteigert werden kann durch die Ausschüttung von Wachstumsfaktoren für die Angiogenese. Über solche Wege könnte ich mir eine entzündungshemmende Wirkung erklären. Hundertprozentig wissenschaftlich wissen wir aber nicht, was auf zellulärer Ebene da genau passiert. Mhm. Man muss auch dazu sagen, CBD wirkt nicht nur über CB1- und CB2-Rezeptoren, über CB1 hatten wir es vorher angesprochen, sogar eher nur als negativer allosterischer Modulator, sondern CBD wirkt auch über andere Rezeptoren, wie beispielsweise die Vanilloid-Rezeptoren. Und was genau da der Signale-Pathway ist, der Signalweg auf einer zellulären Ebene, das lässt sich bislang leider noch nicht eindeutig sagen. Da steckt die Forschung einfach immer noch zu sehr in den Kinderschuhen. Aber ich denke, die Zukunft wird da einiges zeigen und es wird super spannend sein, was da noch an wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen wird.
0: Ja, das denke ich auch, weil ich habe ein
1: paar Freunde, die auch immer wieder mit Kopfschmerzen
0: kämpfen. Mhm. Und äh, denen habe ich allemal den Vimex geschickt und auch ihnen empfohlen, mit, mit CBD-Drops zu arbeiten und die haben alle phänomenale Ergebnisse. Das ist wirklich krass. Das hat offensichtlich ja eine Wirkung, definitiv. Das kann auch jeder selbst überprüfen, wenn er das mal probiert. Ja?
1: Absolut, also dass CBD eine Wirkung hat und äh, die über den Placebo-Effekt hinausgeht, das ist unumstritten, das ist ganz klar. Ich meine, es gibt mittlerweile auch Medikamente, die zugelassen sind, äh, die CBD-haltig sind. Ein Beispiel davon ist Sativex das von GW Pharmaceuticals ähm, produziert wird, das ist ein britischer Hersteller. Es war der erste äh, in Europa, der speziell Medikamente auf CBD-Basis produzieren durfte. Und das ist eben zugelassen für die Behandlung eben der Epilepsie bei kleinen Kindern, für das Travet-Syndrom und äh, andere. Man muss aber auch dazu sagen, dieser Sativex ist ein ganz interessantes Medikament, weil es eine 50 50 mischung aus CBD und THC ist. Insofern ist das interessant, weil ein sogenannter Entourage-Effekt beschrieben wird zwischen diesen beiden Cannabinoiden, also dass sie sich gegenseitig potenzieren, also in ihrer Wirkung verstärken können, beziehungsweise, wie vorher angesprochen, negative Wirkungen abschwächen können, wie eben diese high-machende Wirkung von THC, die durch CBD gekontert werden kann. Mhm. Aber ja, es gibt verschiedenste Anwendungsgebiete für CBD. Die Epilepsie ist eben das Anwendungsgebiet, denke ich, das wissenschaftlich am besten belegt ist. Aber eben was die Schmerzhemmung oder die Entzündungshemmung angeht, aber auch die Angstlösung, gibt es mittlerweile ganz gute wissenschaftliche Erkenntnisse, auch wenn wir mittlerweile immer noch nicht wissen, was genau auf einer zellulären Ebene passiert oder was der, Signale, der Signalweg davon ist. Jeder hat ein anderes Endokannabinoidsystem, system eine andere Zusammensetzung an diesen Rezeptoren. Insofern wirkt es auch bei jedem anders. Ich meine, jeder, der mal ähm, THC konsumiert hat, weiß, dass nicht alle die gleiche Dosis vertragen. Und dementsprechend, ähm, das ist, betrifft nicht nur Cannabis oder die Cannabinoide, das betrifft jedes Medikament ähm, im menschlichen Körper, jeder kann Organismus ist unterschiedlich und dementsprechend sollte auch jedes Medikament und jede Dosis individuell angepasst werden. Was man in der Medizin da eigentlich von Vorgehen ähm, betreibt, ist eine sogenannte Titrierung. Das heißt, man beginnt mit einer niedrigen Dosis und steigert langsam bis zum gewünschten Effekt. So sollte es eigentlich immer sein. Und so muss jeder für sich selbst herausfinden, was seine Wohlfühldosis ist.
0: Ja, ich würde gerne auch nochmal auf die Dosis eingehen, aber bevor wir auf die Dosis eingehen, möchte ich mal die verschiedenen Einnahmen anschauen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man CBD einnehmen kann. Was ist in deinen Augen so die effektivste Möglichkeit und was für Möglichkeiten gibt es überhaupt auch, um CBD einzunehmen, sodass es für dein System auch wirklich wirkt?
1: Es gibt verschiedenste Einnahmemethoden, also jetzt von der oralen Anwendung über die sublinguale Anwendung oder auch die inhalative. Wenn es dabei um die Effektivität geht, ist die Bioverfügbarkeit ein Thema, auf das wir zu sprechen kommen müssen. Was bedeutet Bioverfügbarkeit? Bioverfügbarkeit bedeutet eigentlich kurz gesagt, der Grad, in dem eine Substanz in ihrer unveränderten Form im Blutstrom angelangt. Das heißt wenn ich jetzt ähm, so und so viel CBD über einen Cookie zu mir nehme, ähm, wie viel kommt davon eigentlich letztendlich im Blut an? Mhm. Denn nicht alles, was ich zu mir nehme, kommt auch wirklich im Blut an. Und ähm, da müssen wir eben Unterscheidungen machen, was die Bioverfügbarkeit eingeht. Wenn wir jetzt von der oralen Einnahme eingehen, das heißt von Edibles, ähm, sei das heißt es jetzt über eine, ein Getränk oder über Nahrung, dann liegt die Bioverfügbarkeit bei ca. 4 bis 20 Prozent. Erstens okay. sieht man, dass es schon ein gewisses, eine gewisse Breite hat, weil eben die Metabolisierung und die Verstoffwechslung von jedem anders ist. Aber 4 bis 20 Prozent ist jetzt nicht unbedingt viel, wenn man sich das mal so anschaut. Wir nehmen mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel: ich habe 100 Milligramm CBD, ich nehme das zu mir, ich esse das quasi. Das wird über die Magenschleimhaut aufgenommen, wird in der Leber verstoffwechselt. Und letztendlich kommen dann im Blut davon ja, 4 bis 20 Milligramm an. Nicht unbedingt viel. Das Ganze könnte man jetzt äh, über eine sublinguale Anwendung, das heißt ähm, beispielsweise über eine Tinktur, die unter die Zunge geträufelt wird und dort einige Sekunden behalten wird, dass sie über die oralen Schleimhäute, über die Mundschleimhäute aufgenommen wird. Mhm. Da kommen wir auf eine Bioverfügbarkeit von 12 bis 35 Prozent. Das ist etwas besser von den 100 Milligramm von der 100 Milligramm Tinktur würden davon 12 bis 35 Milligramm im Blut ankommen. Mhm. Die höchste Bioverfügbarkeit hat man immer bei einer intravenösen Anwendung. Ja, das klar. ist ganz klar. Da kommt 100% Prozent direkt im Blut an. Das ist allerdings für die meisten Leute jetzt nicht sonderlich praktikabel. Das ist etwas, das gehört ins klinische Setting, ins Krankenhaus. Was für die meisten Leute, wenn es um die Einnahme von Cannabis geht, eigentlich die praktikabelste Methode ist, die, die beste Bioverfügbarkeit hat, abgesehen jetzt von der intravenösen Anwendung, ist die inhalative, das heißt die Aufnahme über die Lunge. Wieso ist die besser als beispielsweise die orale oder die sublinguale Aufnahme? Es ist der First-Pass-Effekt in der Leber, das heißt die Metabolisierung in der Leber, die umgangen wird. Ja. Es gelangt eben nicht über die Magenschleimhäute in den Magen-Darm-Trakt und wird erst ähm, da aufgenommen und in der Leber verstoffwechselt, sondern über die Lungen kann das CBD oder das THC oder was auch immer man anwenden will direkt in den Blutstrom gelangen. Und so haben wir bei einer inhalativen Anwendung eine Bioverfügbarkeit von 34 bis 56 Prozent. Okay, wow, das ist ein großer also Unterschied. Und das ist schon mehr als doppelt so hoch als bei der. Ja, oralen oder sublingualen Anwendungen. Allerdings ist natürlich bei einer inhalativen äh, Aufnahme, wenn wir jetzt vom Rauchen reden, natürlich die gesundheitlichen Risiken des Rauchens mit zu berücksichtigen. Wir alle wissen, dass Rauchen schädlich ist. Rauchen ist ungefähr ein Risikofaktor für jede Krankheit mit zwei, drei kleinen Ausnahmen. Mhm. Aber dementsprechend kann aus medizinischer Sicht eigentlich eine ähm, Aufnahme über die Lunge, über das Rauchen nicht empfohlen werden. Seit, wie lange wird es sein? Vielleicht zehn Jahren oder so sind E-Zigaretten oder Vaporizer auf den Markt gekommen, die auch im klinischen Setting Anwendung finden. Bei denen ist das Ganze wieder etwas anders. Denn der Unterschied zwischen einem Vaporizer und dem Rauchen ist der Verbrennungsprozess. Bei einem Vaporizer hast du keinen Verbrennungsprozess, ähm, wie es beim Rauchen der Fall ist. Da wird eben kein Papier verbrannt, kein Tabak verbrannt. Ähm, beim Vaporizer wird es verdampft. Das heißt, beispielsweise nehmen wir eben ja, das Beispiel Cannabis. Die Cannabisblüte oder das Öl wird bis zu ihrem Siedepunkt erhitzt, so dass sich die Stoffe lösen, aber es zu keiner Verbrennung kommt. Das ist eine sogenannte non-pyrolytische Verbrennung. Mhm. Der Unterschied, eben, oder was ganz entscheidend ist, ist dieser Verbrennungsprozess, denn bei dem entstehen bis zu 6000 Chemikalien, von denen ca. 1% gesundheitsschädlich sind. Also es sind immerhin 60 verschiedene Chemikalien, die unserer Lunge massiv schaden. Diese haben wir eben alle bei einer Verdampfung nicht. Es gibt sehr kontroverse Studien, die leider sehr viel auch im Interessenskonflikt geschehen sind, die sagen, dass Vaporizer schädlicher sind als Rauchen, was absoluter Schmarrn ist, ja. ganz ehrlich. Es gibt einen sehr schönen, sehr guten Arzt, Dr. Bernd Mayer an der Uni, ich glaube in Graz ist es, der sich seit Jahren mit ähm, ja, der Vaporisierung von Medikamenten beschäftigt und den Vergleich Rauchen-Vaporisieren ähm, er hat ganz eindeutig gezeigt, und das lässt sich eigentlich mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen sagen, dass ein Vaporizer 95% besser ist als das Rauchen. Ich würde jedem Raucher empfehlen, vom klassischen Rauchern auf einen Verdampfer umzusteigen, ganz klar. Mhm.
0: Ähm, vielen Dank für äh, dein objektives Feedback da. Dann würde ich auch äh, bereits schon zu der Dosierung kommen. Wie würdest du jetzt jemandem, der sich neu mit diesem Thema beschäftigt und sagt, er möchte da mal ein bisschen rumexperimentieren mit CBD, vielleicht hat er Kopfschmerzen, vielleicht hat er Schlafschwierigkeiten, vielleicht trainiert er aber auch sehr oft, ist sportlich aktiv und möchte einfach CBD nutzen für die Regeneration. Wie würdest du so jemandem empfehlen, die richtige Dosierung zu wählen und vor allem eben auch, was hat es mit diesen Prozenten auf sich, auf diesen POTS? Wo geraucht, wo geraucht wir mit dem Vaporizer?
1: Also wenn es jetzt um die richtige Dosierung angeht, jetzt nicht nur von CBD, sondern auch von Supplements oder von Medikamenten oder whatever, ähm, gibt es einige Faktoren immer zu berücksichtigen. Das ist einerseits natürlich der Allgemeinzustand und auch der Gewicht des Konsumenten. Das weiß jeder, der ein Medikament einnimmt, das ist immer gewichtsadaptiert. Aber auch die medizinischen Diagnosen und der Schweregrad, die behandelt werden wollen, sowie eben die individuelle Metabolisierung verschiedenster Medikamente. Das sind alles Faktoren, die muss man berücksichtigen. Und dementsprechend ist es schwierig, klare Dosierungsempfehlungen zu geben. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Dosierung, sondern das ist etwas, das muss wirklich individuell geschehen und das müssen auch viele Leute für sich selbst herausfinden. Und der beste Tipp, den ich da immer geben kann, Ganz allgemein ist, start low, go slow. Fang mit einer niedrigen Dosierung an und steigere die kontinuierlich, bis der gewünschte Effekt eintritt. Es gibt einfach Leute, die vertragen viel, die brauchen mehr, weil sie schlechter metabolisieren, weil sie ein weniger ausgeprägtes endocannabinoid haben als andere. Und wenn es jetzt speziell um die Behandlung mit CBD geht, unterscheidet man eigentlich zwischen einer Mikrodosis, einer Standarddosis und einer Makrodosis. Die Makrodosis, das ist eine therapeutische Dosis, die gehört in die Hand von Ärzten oder ins klinische Setting. Das ist wirklich die Behandlung von Epilepsie oder von schwerwiegenden Erkrankungen. Da sind wir im Bereich von 50 bis 800 Milligramm pro Tag. Ja, das mm. ist schon, schon eine Hausnummer. Wenn wir jetzt bei einer Mikrodosis sind, das sind vielleicht 0,5 bis 20 Milligramm pro Tag, das eignet sich für Leute beispielsweise mit ein bisschen Schlafproblemen, mit Kopfweh, die es ein bisschen für Entspannung nutzen wollen oder als, als Getaway vom Stress. Das sind aber keine therapeutischen, medizinischen Dosen, sondern das sind einfach Mikrodosen als, als Freizeitkonsum, um eben kleine Befindlichkeitsstörungen damit zu lindern. Standarddosis, die liegt irgendwo dazwischen, das sind vielleicht so 100 bis 10 bis 100 Milligramm. Die lassen sich dann schon eher nutzen für schwerwiegendere Schlafstörungen, vielleicht auch für Entzündungen und Schmerzen. Aber das sind alles so drei grundsätzliche Dosen, die ich den Leuten damit an die Hand geben kann. Mikro, Standard, Makrodosis wobei die Makrodosis wirklich in die Behandlung von Ärzten gehört. Ähm, kann ich CBD überdosieren? Das ist immer noch mal die andere Frage, die da kommt. Prinzipiell eigentlich nicht. CBD ist extrem nebenswirkungsarm und die Nebenwirkungen, die es hat, die sind mehr oder weniger harmlos. Klar kann man zu viel nehmen, dann wird man etwas müde oder etwas zu entspannt, vielleicht etwas lethargisch, aber das ist eigentlich mehr oder weniger das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, vielleicht kommt ein bisschen Übelkeit und Schwindel dazu, aber nichts an schwerwiegenden Nebenwirkungen und schon gar nicht, wenn man sich da eben in so einer niedrigen Dosierung von einer Mikro- oder Standarddosis bewegt. Das sind eben auch alles ähm, Fakten, die wurden von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, ausgiebig geprüft und in ihrem ähm, Report von 2017 und 2018 dargelegt, die kann jeder gerne nachlesen. Das kann ich jedem empfehlen, die sich ja, über CBD unvoreingenommen informieren wollen, diesen Report zu lesen. Die andere Frage, die du hattest, waren die Prozentangaben. Eine Prozentangabe ist immer eine Angabe, die unabhängig vom Volumen ist. Aber wenn man es jetzt mit CBD-Tinkturen beispielsweise vergleicht, eine 5% CBD-Tinktur hat 500 Milligramm auf 10 Milliliter. Hm. Das ist immer so die Standardangabe. Das musste ich am Anfang auch erstmal rausfinden. Für mich war das auch immer ein bisschen verwirrend. Ähm, wie viel ist denn da jetzt überhaupt drin? Aber was Tinkturen angeht, ist die Prozentangabe immer auf 10 Milliliter gerechnet. Das heißt, eine 5% Tinktur von 10 Millilitern hat 500 Milligramm CBD. Ich weiß gar nicht, wie viel, was für ein Volumen hat der VMAX.
0: Da sind wir bei 0,6. 0,6 Milliliter.
1: Okay, wenn ein Potter jetzt 0,6 Milliliter hat, dann können wir einfach mal ein bisschen Mathe machen. Ähm, wir haben
0: 2,5, 5 und 7.
1: Das sind die Konzentrationen. Yep. Das heißt, wir hätten, lass mich überlegen, bei einem 2,5er-Pot. 250 Milligramm auf 10 Milliliter, das heißt 25 auf einen Milliliter, das heißt 15 Milligramm auf so einen 0,6 Milliliter-Pot und dementsprechend bei dem 5% wären es dann 30 Milligramm und beim 7,5 auf 45 Milligramm. Okay, nice. Yeah. Also damit würde man sich bewegen, ja, in einer Mikrodosis bzw. niedrigen Standarddosis, die sich eben ja für die Behandlung von kleineren Schlafproblemchen, ein bisschen Kopfschmerzen, Stress, Entspannung eignen würde, bewegen.
0: Vielen Dank, Lukas, dann haben wir das mit den Prozenten äh, mal, mal geklärt. Jetzt Was mich interessiert und vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ganz viele Produkte auf dem Markt und vieles ist auch, vieles ist auch, auch Schrott, ja, vor allem aus dem amerikanischen Markt. Wie kann jetzt ein Laie einen Qualitätsunterschied erkennen? Wie kannst du herausfinden, was ist qualitativ hochwertig und was ist eher einfach Müll?
1: Ja, da kann ich dir absolute recht geben. Das Problem ist einfach ähm, der Hype im Moment. Der Hype lockt natürlich auch einige Businessleute, die billig produzieren wollen und teuer verkaufen, um möglichst viel Gewinn zu machen. Und darunter leidet dann meistens eben die Qualität. Ich kann nur die Empfehlung geben, wenn jemand... CBD-Produkte konsumieren will, soll er sich anschauen, wo sie herkommen, wo sie angebaut werden, ob die ganzen Chargen laborchemisch geprüft sind, ob wirklich das drin ist, was draufsteht. Aber sonst bist du eigentlich als Kunde relativ aufgeschmissen. Du kannst nicht viel überprüfen. Du kannst das verarbeitete Produkt ja nicht mehr zurückverarbeiten und der anschauen, wo es herkommt, wie es ausschaut.
0: Wenn du kein Labor hast, dann nicht, ne? wird schwierig,
1: nein. Ja. Nee, das mir, dementsprechend würde ich mich einfach auf die Herstellerangaben verlassen und schauen, dass diese Sachen laborchemisch geprüft sind, ob die entsprechenden Zertifikate vorliegen, ob das Ganze aus einem sauberen Labor kommt ähm, und nicht eben aus irgendeiner Hinterhof-Panscherei. Das sind eigentlich so die einzigsten, ja, Möglichkeiten, die der Endkunde letztendlich hat. Dementsprechend bin ich schon auch der Meinung, dass eine staatliche Regulierung sinnvoll ist, mhm. um eben diesem ganzen Schindluder, Schindluder, das da getrieben wird von einigen schwarzen Schafen, auf dem Markt Einhalt zu gebieten. Aber ja, eine gewisse staatliche Regulierung macht auf jeden Fall Sinn, aber auf jeden Fall brauchen wir eine Legalisierung äh, zumindest des medizinischen Cannabis und des erleichterten Zugangs. Eine Legalisierung von CBD steht außer Frage, das hatten wir ja vorher schon besprochen. Ein Verbot für CBD macht aus betäubungsmittelrechtlichem Sinn überhaupt keinen Sinn.
0: Alright, Lukas, wir haben jetzt über sehr, sehr viele Dinge hier gesprochen. Ich denke, für all die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, haben wir ja, ein bisschen mehr Licht in das Thema Cannabis und CBD gebracht. Wie siehst du die Zukunft von CBD? Was denkst du, wo stehen wir in 20 Jahren?
1: Also ich glaube, dass CBD eine rosige Zukunft bevorsteht. Wie gesagt, die Forschung steckt einfach immer noch in den Kinderschuhen und ich denke, dass sich da noch einiges tun wird und wir noch einige wissenschaftliche Erkenntnisse äh, bekommen werden, wie genau CBD auf zellulärer Ebene wirkt und ähm, gerade auch was den medizinischen Gebrauch angeht, denke ich, wird sich da noch sehr viel ergeben. Und auch einer gewissen Regulierung stehe ich sehr positiv gegenüber, denn ich denke schon, dass da mal ein bisschen Marktbereinigung betrieben werden muss, dass eben ja, fragwürdige, zwielichtige Produzenten und Hersteller lieber vom Markt wieder verschwinden sollten und das Ganze schon durch qualitative ähm, Produktionsstätten, qualitative Labore produziert werden sollte und nicht eben durch irgendwelche Hinterhofpanscher. Insofern, denke ich, steht cbd rosige Zukunft bevor und es wird sehr spannend sein, was wir da in den nächsten Jahren noch erleben werden. Denn das meiste wird über Wissensvermittlung, denke ich, geschehen und über Aufklärung. Das CBD ist einfach noch zu unbekannt in den meisten Köpfen und wenn da in den nächsten Jahren mehr Forschung betrieben wird und mehr Erkenntnisse bekannt werden und mehr Aufklärung betrieben wird, denke ich, ist CBD ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Ich denke, CBD hat die Kraft und die Power, wirklich auch das, das, den Gesundheitsmarkt ein bisschen zu revolutionieren. Und äh, für all die Leute, die jetzt sagen, hey, super spannendes Thema, ich möchte mich hier noch weiter informieren. Kannst du irgendwelche, Seiten, wo sich diese Leute informieren können, irgendwelche Studien, die sie sich anschauen können, die wir unten
1: verlinken können. Ja, also zwei Quellen oder zwei Seiten, die ich dir da empfehlen kann, neben natürlich den ganzen wissenschaftlichen Studien, die über PubMed alle einsehbar sind, mhm. ist cbdproject.org. Das ist eine, ähm, freie, ja, Interessens, eine freie Informationsplattform, frei von Interessenskonflikten, das ist eigentlich so die erste Seite, die sich wirklich speziell nur mit CBD und der CBD-Forschung beschäftigt hat. Und eine Buchempfehlung, die ich noch geben kann, ist CBD, A Patient's Guide to Medical Cannabis, Healing Without the High von Leonard Lino. Das ist ein sehr gutes und auch sehr umfangreiches Buch, speziell nur über die Anwendung von CBD. Ähm, Englischsprachig, aber eigentlich einfach zu lesen. Das ist wirklich sehr empfehlenswert. Sehr
0: cool. Also für all die Leute, die es wirklich noch interessiert, die wirklich noch hier tiefer eintauchen möchten in dieses Thema, kann ich das empfehlen. Ich haue den Link unten in die Shownotes rein. Alright, sehr gut. Und jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es interessiert betreffend, was ich nutze. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt und ich sage es auch immer wieder in meinen YouTube-Videos und auf Instagram. Wir nutzen natürlich den VMAX und wie du den bestellen kannst oder dir auch mal Informationen darüber abchecken kannst, geh einfach auf www.vmaxvape.com, vmax mit 2x, vape.com. Ich hau den Link unten in die Show Notes. dort kannst du dich übrigens auch eintragen. Da kriegt ihr monatlich Infos über CBD, also auch das, super spannend, wenn euch das interessiert. Meine Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn du jetzt hier immer noch zuhörst, heißt das, dass du entweder richtig pumped bist, was das CBD angeht, und zweitens heißt es das auch, dass du committed bist zu deinem persönlichen Wachstum und zu deiner Potenzialentfaltung. Ich sage herzlichen Dank, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Peace.